0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Navidad. Y el 22 de diciembre vamos a tener un convivio para las damas solamente. Así que damas solamente el 22 de diciembre en mi casa a las 6 de la tarde. Habíamos dicho que en la iglesia, pero el pastor es el que va a cocinar. Entonces me dijo, no, en sí en la iglesia, es mucho trabajo para traer las cosas para acá. Así que va a ser en mi casa el día 22 de diciembre. Pero sí, tienen que confirmar si van a asistir para saber cuántas para cuántas personas preparar. ¿Okay? Así que si Dios permite, ya para yo creo que para la semana que viene pueden confirmarme si van a poder ir al convivio. Y vamos a tener intercambiar regalos. Sí, compra un regalito de 10 dólares para cambiar entre cada una de nosotras. Amén. Así que hoy me toca compartir una pequeña palabra porque eh, no me dieron mucho tiempo. Pero... Está sufriendo, pastor. Así que yo le voy a tirar piedra al pastor hoy. Sí, los testimonios están muy lindos, muy bonitos. Sí, yo creo que necesitaban, como dice, en un, el, yo creo que el tiempo completo del culto hubiera sido bueno para los varones compartir sus experiencias, porque poquito minuto no es suficiente. Pero el próximo año, si Dios permite, y el próximo año en vez de ocho van a ser muchísimos, va a ser triple, yo digo triple. Todos van a ir. Así que, la palabra que el Señor me dio para hoy es el poder que hay en el nombre de Dios, ¿no? Hay poder en el nombre de Cristo. ¿Se recuerda que la semana pasada el pastor habló de dar gracias al Señor en todo momento y para todo? Y en el, yo sé que el miércoles estaba tratando de buscar el versículo que dice... Pablo dijo en primera de Tesalonicenses dijo, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y uno se pregunta, pero en toda situación, Señor, yo tengo que darte gracias en toda situación? Sí, en toda, porque hay un propósito. En las buenas y en las malas Hay un propósito Cuando uno está pasando por una prueba Dios lo permite Pero con, con una razón Y Él cambia todo Logra todo para el bien de aquellos que lo aman Amén Así que denle gracias a todo Por eso el pastor dijo la semana pasada Den gracias al Señor Y hoy vamos a hablar del poder de Dios Saben que hay poder de Dios hay poder en la casa de Dios Hay poder en el nombre de Dios Hay poder en la sangre de Dios Hay poder en el Espíritu Santo de Dios Hay poder en los hijos de Dios Porque estamos llenos de su Espíritu Santo El mismo Espíritu que levantó a Cristo De entre los muertos Mora de entre nosotros Así que hay poder, amén Y hay poder en el nombre de Dios ¿O ¿Oh, sí? Poder en el nombre de Jesús Es confirmación Saben que desde el principio Dios dijo, dijo, eh, se lo voy a leer. En el principio Dios dijo, Dios creo, ¿no? Y cómo creo? Vamos a al Génesis uno uno. ¿Se recuerdan Génesis uno uno? <risa> ¿Dónde está el libro de Génesis? Dice Dios en el principio Dios en el principio Saben que Dios ahí El nombre de Dios es Elohim Elohim Saben que el nombre Elohim Es plural Y por eso muchas veces dicen Dios Es uno solo Y sí, si Dios es uno solo Es un triun triuno Un, un Dios triun triun triuno Trino Es un Dios trino Padre, Hijo y Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra. Desde el principio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad. ¿Y saben que hay poder en la unidad? Por eso es que estamos hablando tanto, como dijeron los varones, hay poder en la unión. Por eso Dios hizo todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo dijo Dios, Padre lo creó, sino fueron los tres unidos donde se crearon los cielos y la tierra. Dice en Elohim también, nosotros muchas veces cuando tenemos eh, ponemos plural a una palabra le ponemos S. En Elohim, en, la, en, la, en el idioma hebreo, le ponen IM al sustantivo masculino. IM plural. Quiere decir que si nosotros buscamos la palabra en verdad que dice Dios en el principio, que dice Elohim, sabe que es uno, sino que son, que es más de uno. Amén. Y nosotros tenemos que, creer, como dijo el hermano Julio, en la unión hay poder. Por eso dice en, en Salmo 133, dice, el Señor derrama bendición cuando estamos juntos. Dice, ¿cuán cuan bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía? Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sion, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición. Y vida eterna El Señor concede bendición Donde hay unión Donde está el Espíritu Santo Saben que en Hechos En el libro de Hechos en el capítulo 2 Habla de cuando se derramó el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque estaban todos unidos en una misma mente En un mismo espíritu Y ahí vino el poder del Espíritu Santo Que se derramó Y ellos comenzaron a hablar en lenguas Cuando ellos comenzaron a recibir el fuego Del Espíritu Santo el, la palabra Elohim está 2,500 veces, 2,500 veces en el Antiguo Testamento. La plenitud de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús oró por la unidad de nosotros. Jesús oró mientras Él estaba aquí en la tierra. Él oró en, en Juan 17, de los versículos 20, y 20 al 23. Dice... No ruego solo por estos, ruego también, hablando de los discípulos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Pongan atención, si nosotros somos uno, el mundo se va a dar cuenta que Jesús fue enviado para traer esa unión. Yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección, permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos y que lo has amado a ellos tal como me has, como me has amado a mí. Amén. Y saben que cuando somos bautizados, siempre dicen, vamos a bautizarlos. La comisión de nosotros, ¿qué es? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice aquí en hebreo, cuando dicen bautizándolos en el Espíritu, en ellos están diciendo, bautizándolos entre no es en el Espíritu solamente. Ellos están, eh, estamos, como dice, uh, como una lección, una enseñanza, que en hebreo, la, 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 cuando se, da, se traduce, a veces se pierde el entendimiento. Pero cuando dice, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, ellos están diciendo, bautizándolos entre. Entre, adentro, entre, que el Espíritu Santo, está adentro de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y nosotros somos sumergidos, somos sumergidos en ellos tres, en Elohim, en Elohim. Y hoy vamos a hablar un poco de los nombres de, de Dios. Y si uno dice los nombres de Dios, hay un solo Dios. Sí, pero son los carácter de Dios. No estamos hablando de diferentes dioses, estamos hablando del carácter de nuestro Dios Nosotros hemos recibido muchísimas palabras durante tantos tiempos Hemos ido recibiendo, recibiendo y recibiendo pero cada día uno quiere más, conocer más de Dios. ¿Cuántos de ustedes no quisieran conocer más a Dios? ¿Cuántos de ustedes no quisieran conocer el carácter de Dios? Que cuando le hablamos, cuando le oramos, nosotros queremos saber a quién. Él es, eh, ¿Qué nombre, Señor? Yo sé que una vez dijeron que Dios tiene apellido. Dios no tiene apellido, Dios tiene carácter. Y el carácter de Dios está en, en Jehová Rafa, en Jehová Jireh, en Jehová um, el... el muchísimo. Ahí, eh, yo le di la lista, una hoja que tiene diferentes nombres y son los caracteres de Dios. Yo quiero conocer más a Dios. Ustedes saben que cuando ustedes se conocieron, eh, parejas salían, eran no, tenían noviazgo y se conocían, pero cuando se casaron se conocieron más, ¿no? Y se amaban más. Y mientras más se conocen, más se aman. Más se conectan, hay una unión y nosotros a veces no entendemos esa unión Cuando dicen, cuando ustedes se casan, ya no son dos, son uno No entendemos eso, pero Padre, Hijo, Espíritu Santo que mora en nosotros es uno y nosotros queremos conocerlo a él más Queremos conocer su carácter Enamorarnos más de él cada día Cada día enamorarnos, conocerlo a él más Como nosotros quisiéramos conocer a nuestra pareja Que el día que uno se muera Uno dice, Dios, gracias por mi pareja Gracias, Señor, porque tú me diste a un, una esposa Un esposo que yo pude conocer Que tú preparaste desde antes de la creación del mundo Para que viviéramos nuestras vidas juntos Amén Así que sabemos que él es el gran yo soy, ¿no? Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3.14, Yo soy quien soy. Esto es lo que les dirás a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ti. ¿Recuerdan cuando Jesús fue arrestado en el huerto? Le voy a leer en Juan 18.6. Dice, ¿a quién? Ellos le preguntaron. ¿A quién buscan? Dijeron a Jesús de Nazaret, contestaron, yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos cuando Jesús les dijo, yo soy. Retrocedieron y cayeron al suelo. ¿Saben por qué? Porque su nombre hay poder. Porque yo soy el gran, yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu Dios. Yo soy el que te protege. Yo soy el que... El que el, yo soy el que soy el que soy Yo soy todo para ti Yo soy todo Tú no necesitas nada más Ni nadie más Yo soy el que soy Yo soy te envío Yo soy Y así dice el Padre Yo soy el que soy A nosotros nos dice Nos dice No se preocupen por nada Porque yo soy el que soy Amén Y es ese es el nombre poderoso De nuestro Dios Elohim Elohim ¿Saben? El significa el poderoso, el, po el poderoso en plural. Yo soy el que soy. Qué bendición tan grande tenemos nosotros de decir que somos hijos del gran yo soy. Amén. Amén. Es, es, es como dice, algo que uno ni siquiera se puede imaginar, como algo como... Que está fuera del alcance del entendimiento de nosotros Que un Dios tan poderoso Que solamente con decir que sea Que creó los cielos y la tierra Que ese mismo Dios nos creó a nosotros Y que vive en nosotros so Vamos al nombre de personal de Dios Yahweh Saben que Yahweh en, en hebreo Pero traducido al español decimos Jehová en ese tiempo, los hebreos ni siquiera mencionaban el nombre. Ni siquiera se atrevían, porque era un nombre muy santo, muy sagrado para ellos. Para los judíos, por lo general, ellos decían Adonai. Y ustedes han escuchado eso, Adonai, que significa mi Señor. Adón significa Señor. ¿Saben que Adonai también es forma plural? Forma singular es Adoni. Así que cuando clamamos Adonai, también es plural. Si decimos Adoni, es uno solo. Y los judíos antes, en vez de decir el nombre Yahweh, porque era tan sagrado, ellos siempre decían el nombre. Eso es lo único que decían, el nombre. Porque no se atrevían. Vamos a leer en Éxodo. En Éxodo 3, versículos 13 al 15. Dice, Moisés le dijo a Dios, supongamos que voy a los israelitas y les diga y les digo, el Dios de tus padres me ha enviado a ti. Y ellos me preguntan cómo se llama. Entonces, ¿qué le diré ellos a ellos? Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Esto es lo que van a decir a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, di a los israelitas, el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ti. Este es mi nombre para siempre, el nombre del cual me llamarás generación a generación. Soy quien soy. Él es quien Él es. Estos son los dos grandes nombres hebreos para Dios en el Antiguo Testamento. Elohim, que significa Dios como el Creador Poderoso, y Yahweh como su nombre personal. Y tratamos con un Dios de pacto. Dios de pacto. ¿Qué significa un pacto? Significa, ¿Qué significa para ustedes un pacto? es un, un compromiso, ¿no? Un pacto es, es una relación de persona a persona Y es un pacto que no se rompe y es permanente Es permanente Por eso decimos en cuando nos casamos Es un pacto con Dios Por eso no hay palabra de decir separación o divorcio porque es un pacto que hicimos con Dios Y Dios es Dios de pacto Él cumple sus promesas Él cumple su palabra Y su palabra no vuelve a él vacía Y si él dice yo lo he hecho a ustedes uno Y que lo que Dios ha unido Que ningún hombre lo separe Porque es Dios de pacto Y servimos a un Dios Que nos rompe su palabra Y decimos que un Dios que no miente En Salmos 89 le voy a leer, no tienen que ir, es eh, 89, versículos 28 y 34, dicen, Mi amor, y él estaba hablando a David, mi amor por él será para siempre constante y mi pacto con él se mantendrá fiel. No volver, no violaré mi pacto ni me, ni me retractaré de mis palabras. Y eso es no solamente para David, sino también para nosotros. Él nos dice, mi amor por ti, por cada uno de ustedes, siempre será constante y mi pacto con cada uno de ustedes se mantendrá fiel. Y él no va a violar, dice aquí, no va a violar su pacto. Vamos a hablar acerca de Abraham. ¿Se recuerdan de Abraham? El pacto que él hizo con Abraham. Sabemos que tenemos una... El, ar el arco iris que es, es un significado de un pacto también de promesa pero vamos a Génesis 22 del 6 al 14 Diz, dice comenzando en el 6 Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tus, tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora que temes a Dios. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto y en lugar de su, en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice en un monte... Provee el Señor. Amén. Y podemos ver, esto es tan fascinante, ver cómo esto también se, se cumplió con Jesús. Se acepta, y esto es una, un, como me puse a pensar, que se acepta que en ese mismo lugar donde, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, es el mismo lugar del Calvario Amén. donde crucificaron a nuestro Señor Jesús. Si uno se pone a pensar, yo me puse a pensar en eso, Señor, tú le dijiste a Abraham, no le hagas daño, no mates a tu hijo, porque el Señor va a proveer. Y ahí tú enviaste a tu hijo, tú proveíste el cordero de Dios para que fuera crucificado en ese monte, donde iba a ser crucificado Isaac. Por eso la palabra de Dios dice en Números 23, 19, que es uno de mis versículos desde que comencé mi caminar con el Señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y no lo ejecutará. Sabemos que Él es fiel, Amén. que lo que Él dice, Él lo va a hacer. Amén. Que Él no, no miente y que Él no se arrepiente. Amén. So, en hebreo, aquí vemos como el Señor proveyó el cordero para, para, en lugar de Isaac. Y vemos también cuando Juan vio a Jesús que dijo, este es el cordero que quita el pecado del mundo. En hebreo la palabra proveer, y para mí también fue, fue también fascinante, que proveer, Dios, el Dios que provee, en hebreo también significa que ve el Dios que ve. Cuando uno dice el Dios que ve, proveer es ver. Cuando Dios ve, él provee. So, si nosotros no nos ponemos a pensar, Dios ve y Dios provee, Dios ve la situación, Dios ve lo que necesitamos y Él provee. Por eso decimos, Jehová, giré. pero en verdad no es giré. es Dios, el Dios que provee, el Dios que ve y el Dios que provee. Todas nuestras necesidades, no importa la situación que usted esté, no importa lo que usted necesite, Dios provee. Y por eso podemos clamar. Aclamarle a Dios, gracias Señor Porque yo sé lo que Tú sabes lo que yo necesito Y tú sabes Señor, que Tú vas a hacer esto porque tú eres fiel y tú prometes. Y tú me prometiste en tu palabra que esto iba a ser. Tú me prometiste que mi descendencia va a ser bendecida. Tú prometiste, Señor, que yo y mi casa serán salvos. Tú prometiste, Señor, y por eso es bueno uno conocer la palabra de Dios, para uno declarar la palabra de Dios, porque Él hace lo que dice que va a hacer. Y Él va a proveer todo lo que necesitamos. Amén. No hay ninguna necesidad que no pueda suplir. Él dice que Él provee todo para nosotros en Cristo Jesús. Y para resumir, eh, porque si uno puede entrar much, en muchas formas en que Dios en que Dios provee para nosotros, pero en Romanos 32 podemos resumir esto. Que el que no escamitó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Si nos dio a su Hijo, a su Hijo primogénito, a su Hijo que era, que era eh, sin pecado, que, que cargó con todas nuestras dolencias, que cargó con todos nuestros pecados, que lo que los separó porque Jesús cargó en la, fue crucificado en la cruz y, y Dios le dio la espalda porque no puede ver el pecado. Pero ahí Jesús lo pagó todo y Dios lo entregó. Pero como Jesús dijo... No mi voluntad, Padre, sino la tuya. Él sabía lo que, iba, él, lo que iba a pasar. Él sabía que Él iba a ir a la cruz. Pero Él estaba dispuesto por amor a nosotros. Y Dios proveyó a su Hijo. Cuánto más no nos va a dar todas las otras cosas que necesitamos. Pero como dijo el hermano Julio, busquen primero el reino de Dios y su justicia... Entonces todas las cosas le serán proveídas Amén Vamos a hablar ahora de Jehová Rafa Que es el Dios que sana Y yo le di la hoja para que también en la casa puedan leer algunos versículos Y esto lo encontramos por primera vez en Éxodo 15, so, si vamos, el 15 Éxodo 15 de 22 al 26 Esta es la primera vez que vemos a Jehová Rafa Dice Entonces Moisés sacó a Israel del Mar Rojo y entraron en el desierto de Shud. Durante tres días viajaron por el desierto sin encontrar agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber su agua porque era amarga. Por eso, ese, eso, por eso el lugar se llama Mara. Entonces el pueblo se quejó contra Moisés diciendo... ¿Qué vamos a beber? Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un trozo de madera. La echó al agua y el agua quedó apta para beber. Allí el Señor dio una orden e instrucción para ellos y los puso a prueba. Él dijo... Si escuchas atentamente a, al Señor tu Dios y haces lo que es recto en sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todos sus decretos, no traeré sobre ti ninguna de las enfermedades que traje en el en egipcios, porque yo soy el Señor que los sana. Yo soy el Señor que los sana. Y aquí podemos ver que... Moisés, la gente le estaban clamando a Moisés. Habían tres millones de personas quejándose. Tres mil millo, tres millones de personas quejándose y una persona orando. Imagínense. Uno orando y los demás quejándose. Imagínense que el pastor esté aquí al frente orando por, por todos nosotros y que todos nos estemos quejando. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué no me hizo? ¿Por qué no...? Ah. Todos quejándose, Dale. solamente uno orando, clamando al Señor. Señor, este pueblo que tú me diste. Como dijo Moisés una vez, dijo, Señor, esta gente que tú me diste. Y, así que es mejor orar y no quejarse. Y eso es una advertencia que nos da Pablo en Filipenses. Y yo cuando leí esto también dije, wow, Señor, tú estás, tú nos habla de toda forma. Dicen Filipenses 2, del 14 al 16, Háganlo todo sin, sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Si nos quejamos y andamos con quejas y con contiendas, vamos a correr en vano. Así dice el Señor. So primeramente es orar y no quejarnos. Le voy a dar cuatro puntos. Segundo es, Dios se reveló a sí mismo como el sanador de su pueblo. Él dijo en, el, en ese versículo, yo soy el Señor que lo sana. Tenemos que actuar con fe para soltar el poder obrador de milagros de Dios. Moisés tuvo que recoger el árbol y arrojarlo al agua. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas y nosotros no hacemos nada. Él le dijo a Moisés, tira el árbol al agua para que esa agua pudiera ser bebida. Cuando nosotros necesitamos algo, el Señor nos dice, nosotros decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero el Señor le dice, pero yo te dije que hiciera esto, yo te dije que fuera, yo te dije que llamara, yo te dije que no hiciera. Pero no escuchamos esa voz como dijo Samuel, no escuchamos esa voz sutil que nos está hablando, Ese, esa indicación del Espíritu Santo que nos está hablando. Y nosotros tenemos que actuar. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la obra sin fe, o la fe sin obra, no vale nada. Aleluya. Tenemos que actuar. Porque el Señor nos da la sabiduría, el entendimiento en su palabra de qué debemos de hacer. Por eso hay que pedirle al Señor, Señor, dame entendimiento de tu palabra. Abre los ojos de mi entendimiento. Dame sabiduría, Señor. Yo quiero activar, Señor, todos los dones de tu Espíritu Santo que operen en mí. Hay que pedírselo, hay que anhelarlo. Hay que pedirle, Señor, yo quiero, yo quiero más de ti, yo quiero conocerte más, yo quiero, Señor, obrar para que tú seas glorificado, no para que yo sea glorificada. Porque el Señor dice, mi gloria no la comparto con nadie. Pero nosotros, como dijo, como dijo Julio, recibimos de gratis gratidad. Amén. Así que nosotros tenemos que hacer algo actual, movernos, nos sentarnos, recibir, engordar con la palabra de Dios y sin hacer nada porque un día vamos a explotar vamos a explotar y el señor cuando vayamos al cielo, al cielo nos va a preguntar qué hiciste con lo que yo te di qué hiciste con el talento que yo te di qué hiciste con ese don qué hiciste cuando yo te dije ve habla a aquella persona qué hiciste un día le vamos vamos a estar en la presencia de dios y le vamos a dar eh, no, eh, no es que Dios no va a agarrar allá arriba Y no va a dar con un correazo, no Pero sí, nosotros a lo mejor Nos vamos a poner triste a ver Si el Señor es verdad No sabemos cómo es Porque en verdad nadie sabe cómo es Si es una película que uno va a ver Si el Señor nos va a mostrar algo Pero sí, el Señor nos va a enseñar Cosas que nosotros Porque dice el libro de las obras Que nosotros hicimos Será abierto Así que hay que actuar también enseña, nos enseña a la cruz. El pacto de sanidad encuentra su cumplimiento final. Jesús es el cumplimiento del pacto de sanidad. Por eso dice que por sus llagas hemos sido sanados. Se cumplió ese día que Jesús fue crucificado porque Él fue lazarado por nosotros, fue latigado por nosotros y por cada enfermedad que nosotros tenemos, Jesús la cargó con él en la cruz. Y él pagó por ella. Y este es pacto para nosotros. Que Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida Abraham llegara a las naciones. Y que y Para que por la fe recibiéramos el Espíritu Según la promesa Amén Así que Jesús fue crucificado en el, en el madero Y Él pagó por cada uno De nuestros pecados Amén Le di en, en, en la En un cuadrito No sé si lo, puedan, si lo puedan poner en un cuadro No le voy a hablar de los otros nombres Porque no hay tiempo pero le hablé de Jehová Rafa, Jehová Jireh, el Señor que provee, Jehová Nisi, que el Señor es mi estandante, Jehová Mikadesh, el Señor que santifica, Jehová Sabaot, el Señor de los ejércitos, Jehová Shalom, el Señor nuestra paz, Jehová Rui, el Señor es mi pastor, Jehová Tizkenu, el Señor justicia nuestra, Jehová, Shama, el Señor está allí. Si nosotros conocemos el carácter de Dios, conocemos cada día más quién Él es. Nosotros vamos a crecer más y más en él y vamos a crecer más en el carácter de Dios, pero tenemos que decirle Señor, yo quiero conocerte, yo quiero estar en tu presencia, Señor, yo quiero más, cada día más para que tú seas glorificado a través de mí. Úsame, Señor, como ese vaso, ese vaso que está vacío, pero que quiere estar lleno cada día más, porque nos estamos llenando cada día. Y el vaso se llena y se rebosa mientras uno está dando. Bien, mientras más uno lo llena, más rebosa el vaso. Amén. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor nos quiere decir hoy día, Conózcame, yo, yo quiero tener esa relación íntima con cada uno de ustedes. Cuando ustedes clamen a mí, clamen, yo quiero paz, Señor Shalom, tú eres mi paz, tú eres mi Shalom. Señor, tú eres el Dios que provee el Jireh. Señor, tú eres el Dios de los ejércitos Tú eres el que pelea la batalla por mí Tú eres mi estandarte Tú eres, Señor, que cuando yo clamo a ti Tú mandas un ejército de ángeles Para que peleen en las regiones celestiales Por mí Entonces ustedes clamen a los nombres del Señor Conozcanlo, conozcan su corazón Conozcan todo lo que Él tiene para nosotros porque Él tiene mucho más de lo que usted se puede imaginar. Porque estamos viviendo, en, como dice, por encimita. Pero tenemos que ir más profundo porque hay un tesoro, hay una caja. Hay una caja de un tesoro donde hay nueces de oro ahí. Donde el Señor quiere que nosotros la busquemos. Hay que buscarla. Hay que buscarla porque no van a salir por sí solas. Ahí se buscar ese tesoro de Dios Ese tesoro donde Él tiene algo más Cada día más para nosotros Y mientras más nos da Porque le dice Si eres fiel en lo poco De yo te daré más Así que sean fiel a lo que ustedes tienen hoy Pero busquen más de Él Busquen más su presencia Busquen más su rostro Busquen más su corazón ¿Cuál es Señor? El corazón tuyo yo sé muchas personas dicen eh, Y yo lo escuchaba antes Porque la creencia que decían ay Señor, el corazón Señor, eh, cómo dice El sagrado corazón de Jesús Pero yo creo que era un decir En verdad no sabían lo que estaban diciendo El, el corazón de Jesús Es un corazón que está vivo Porque Él no está muerto El Señor vive el Señor está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, esperándonos a nosotros, esperando que nosotros clamemos a Él. Él dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Resistan al diablo y Él huirá. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. y Padre te doy gracias Señor por tu palabra, yo te doy gracias Padre Santo porque hoy día Padre tú nos estás abriendo el, los ojos de nuestro entendimiento de saber quién es Dios, Dios Todopoderoso el gran yo soy, el gran yo soy clamamos a ti Señor, hoy día, en esta mañana, declarando, Padre, que y con, confiando que tú hoy vas a comenzar una obra fresca en cada uno de nuestros corazones. Señor, que tú nos vas a ungir con el poder de tu Santo Espíritu. Que, no, que nosotros, nuestra mente va a ser transformada al leer tu palabra, Señor, como dice, somos un sacrificio vivo. Que nuestras mentes, Señor, sean transformadas. No nos vamos a conformar con las cosas de este mundo, sino buscarlos de arriba primero, Señor. Buscar el reino tuyo primero, Señor. Y te damos gracias, Padre. Danos hoy, Señor, más de ti. Llénanos, Señor, esta mañana de fresco, con el poder, y un, eh, eh, como ese, ese rocío fresco de tu Espíritu Santo, Señor. Que venga sobre nosotros y que nos lleve, Señor, donde Quiera que vayamos Padre que nos siga ese, ese toque Y esa unción de tu espíritu Esa unción que rompe todo yugo Señor Esa unción Señor que va a romper toda barrera Esa unción Señor que va a romper toda duda Toda cadena Señor que se va a romper en el nombre de Jesús Por el poder de tu espíritu santo Señor Gracias Padre, gracias Señor Jesús Porque no somos, no, vamos a ser diferente creyendo en ti Señor. No vamos a confiar con nuestro propio entendimiento Señor, sino Padre con lo que tu palabra dice. Vamos a declarar tu palabra con poder, creyendo Padre, con fe, que lo que tú dices tú vas a hacer Señor. Gracias Padre Santo. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Recibimos ese toque fresco tuyo Señor. Recibimos ese toque fresco tuyo Señor. Y te pedimos Padre. Que cada día, Señor, tú nos hable en nuestros tiempos, Señor, que estamos a solas, Señor. Necesitamos ese tiempo a solas contigo, Señor, donde tengamos oídos solamente para escuchar tu voz. Que toda distracción sea quitada, Señor. Toda distracción se vaya, Padre, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento negativo que se vaya en el nombre de Jesús, Señor, atamos, Padre, toda mentira del enemigo. Señor, que quiera venir a infiltrarse en la mente de tus hijos, Padre. So te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Límpianos, Padre. Límpianos, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre en esta mañana y te exaltamos, Señor. Y que tu unción, Señor, vaya donde quiera que vayamos, Señor. Que cuando pasemos al lado de alguien, Señor, ellos puedan sentir algo diferente, Padre, en el nombre de Jesús.